0: Kapitel 1 bis 3 von Esther Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Esther nach der Lutherbibel von 1912 Kapitel 1 bis 3 Kapitel 1 Zu den Zeiten Ahasveros Entklammern, der der König war von Indien bis an Moorenland über 127 Länder, Klammer zu, und da er auf seinem königlichen Stuhl saß, zu Schloss Susan, im dritten Jahr seines Königreichs, machte er sich einmal allen seinen Fürsten und Knechten, den Gewaltigen in Persien und Medien, den Landpflegern und Obersten in seinen Ländern, dass er sehen ließe den herrlichen Reichtum seines Königreichs, und die köstliche Pracht seiner Majestät viele Tage lang, hundertundachtzig Tage. Und da die Tage aus waren, machte der König einmal, allem Volk, das zu Schloss Susan war, großen und kleinen, sieben Tage lang im Hofe des Gartens am Hause des Königs. Da hingen weiße, rote und blaue Tücher, mit leinenen und scharlachen Seilen gefasst, in silbernen ringen auf marmorsäulen die bänke waren golden und silbern auf pflaster von grünem weißem gelbem und schwarzem marmor und das getränk trug man in goldenen gefäßen und immer anderen und anderen gefäßen und königlichen wein die menge wie denn der könig vermochte und man setzte niemand was er trinken sollte denn der König hatte allen Vorstehern befohlen, dass ein jeglicher sollte tun, wie es ihm wohl gefiel. Und die Königin Wasti machte auch einmal für die Weiber im königlichen Hause des Königs Ahasveros. Und am siebenten Tage, da der König guten Mutes war vom Wein, hieß er, Mehuman, Bista, Harbona, Dikta, Abakta, Setar und Charkas, die sieben Kämmerer, die vor dem König Ahasveros dienten, dass sie die Königin Wasti holten vor den König, mit der königlichen Krone, dass er den Völkern und Fürsten zeigte, ihre Schöne, denn sie war schön. Aber die Königin Wasti wollte nicht kommen, nach dem Wort des Königs durch seine Kämmerer. Da ward der König sehr zornig und sein Grimm entbrannte in ihm. Und der König sprach zu den Weisen, die sich auf die Zeiten verstanden, in Klammern, denn des Königs Sachen mussten geschehen, vor allen, die sich auf Recht und Händel verstanden. Die Nächsten aber, die bei ihm waren, waren Chasena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena und Memuchan, die sieben Fürsten der Perser und Meder die das Angesicht des Königs sahen und saßen obenan im Königreich, Klammer zu. Was für ein Recht man an der König Wasti tun sollte, darum, dass sie nicht getan hatte nach dem Wort des Königs durch seine Kämmerer. Das sprach Memuchan vor dem König und den Fürsten. Die Königin Wasti hat nicht allein an den König übel getan, sondern auch an allen Fürsten und an allen Völkern in allen Landen des Königs Ahasveros. Denn es wird solche Tat der Königin auskommen zu allen Weibern, dass sie ihre Männer verachten vor ihren Augen und werden sagen, der König Ahasveros hieß die Königin Vasti vor sich kommen, aber sie wollte nicht. So werden nun die Fürstinnen in Persien und Medien auch so sagen und allen Fürsten des Königs, wenn sie solche Tat der Königin hören, so wird sich Verachtens und Zorn genug erheben. Gefällt es dem König, so lasse man ein königlich Gebot von ihm ausgehen und schreiben nach der Perser und Meder-Gesetz, welches man nicht darf übertreten, dass Wasti nicht mehr vor den König Ahasferos komme, und der König gebe ihre königliche Würde einer anderen, die besser ist als sie. Und es erschalle dieser Befehl des Königs, den er geben wird, in sein ganzes Reich, welches groß ist, dass alle Weiber ihre Männer in Ehren halten, unter Großen und Kleinen. Das gefiel dem König und den Fürsten, und der König tat nach dem Wort Memuchans. Da wurden Briefe ausgesandt in alle Länder des Königs, in ein jegliches Land nach seiner Schrift, und zu jeglichem Volk nach seiner Sprache, dass ein jeglicher Mann der Oberherr in seinem Hause sei und ließe reden nach der Sprache seines Volkes. Kapitel 2 Nach diesen Geschichten, da der Grimm des Königs Ahasveroth sich gelegt hatte, gedachte er an Wasti, was sie getan hatte und was über sie beschlossen war. Da sprachen die Diener des Königs, die ihm dienten. Man suche dem König junge, schöne Jungfrauen, und der König bestellte Männer in allen Landen seines Königreichs, dass sie allerlei junge, schöne Jungfrauen zusammenbringen, gehen Schloss Susan ins Frauenhaus unter der Hand Hegeis des Königs Kämmerers. Der, der Weiber wartet, und man gebe ihnen ihren Schmuck. Und welche Dirne dem König gefällt, die werde Königin an Bastis statt. Das gefiel dem König, und er tat also. Es war aber ein jüdischer Mann zu Schloss Susan, der hieß Mardukai, ein Sohn Jais, des Sohnes Simais, des Sohnes des Kis, ein Benjaminiter, der mit weggeführt war von Jerusalem, da Jehona, der König Judas, weggeführt ward, welchen Nebukadnezar, der König, zu Babel wegführte. Und er war ein Vormund der Hadassa, das ist Esther, eine Tochter seines Oheims, denn sie hatte weder Vater noch Mutter, und sie war eine schöne und feine Dirne. Und da ihr Vater und ihre Mutter starb, nahm sie Madokai auf zur Tochter. Da nun das Gebot und Gesetz des Königs laut ward, und viel Dirnen zu Hauf gebracht wurden gen Schloss Susan unter die Hand Hegeis, ward Esther auch genommen zu das Königshause unter die Hand Hegeis des Hüters der Weiber. Und die Dirne gefiel ihm, und sie fand Barmherzigkeit vor ihm. Und er eilte mit ihrem Schmuck, dass er ihr ihren Teil gäbe, und sieben feine Dirnen von das Königshause dazu. Und er tat sie mit ihren Dirnen an den besten Ort im Frauenhaus und Esther sagte ihm nicht an ihr Volk und ihre Freundschaft, denn Mardukai hatte ihr geboten, sie sollte es nicht ansagen. Und Mardukai wandelte alle Tage vor dem Hofe am Frauenhaus, dass er erführe, ob es Esther wohl ginge und was ihr geschehen würde. Wenn aber die bestimmte Zeit einer jeglichen Dirne kam, dass sie zum König Ahasveros kommen sollte, nachdem sie zwölf Monate im Frauenschmücken gewesen war, in Klammern, denn ihr Schmücken musste so viel Zeit haben, nämlich sechs Monate mit Balsam und Myrre und sechs Monate mit guter Spezerei, so waren denn die Weiber geschmückt, Klammer zu. Als dann ging die Dirne zum König und alles, was sie wollte, musste man ihr geben, dass sie damit vom Frauenhaus zu des Hause ging. Und wenn eine des Abends hineinkam, die ging des Morgens von ihm in das andere Frauenhaus unter die Hand des Sasgas des Königskämmerers der Hüter der Krebsweiber und sie durften nicht wieder zum König kommen es löstete denn den König und er ließ sie mit Namen rufen da nun die zeit esthers herankam der tochter abihails des oheims mardukais entklammern die er zur tochter hatte aufgenommen Klammer zu dass sie zum König kommen sollte, begehrte sie nichts, denn was Hegai, des Königs Kämmerer, der Weiberhüter, sprach. Und Esther fand Gnade vor allen, die sie ansahen. Es ward aber Esther genommen zum König Ahasveros ins königliche Haus im zehnten Monat, der da heißt Tebet, im siebten Jahr seines Königreichs. Und der König gewann Esther lieb über alle Weiber, und sie fand Gnade und Barmherzigkeit vor ihm, vor allen Jungfrauen. Und er setzte die königliche Krone auf ihr Haupt und machte sie zur Königin an Vastis Stadt. Und der König machte ein großes Mahl allen seinen Fürsten und Knechten, das war ein Mahl um Esthers Willen, und ließ die Länder ruhen und gab königliche Geschenke aus und da man das andere mal jungfrauen versammelte saß mordecai im tor des königs und esther hatte noch nicht angesagt ihre freundschaft noch ihr volk wie ihr mardukai geboten hatte denn esther tat nach den worten mardukais gleich als da er ihr vormund war zur selben zeit da mardukai im tor des königs saß wurden zwei kämmerer des königs Bigtan und teres die die Tür hüteten, zornig und trachteten ihre Hände an den König Ahasveros zu legen. Das ward Mordecai kund, und er sagte es der Königin Esther, und Esther sagte es dem König in Mordekais Namen. Und da man nachforschte, ward's gefunden, und sie wurden beide an Bäume gehängt, und es ward geschrieben in die Chronik vor dem König. Kapitel 3 nach diesen Geschichten machte der König Ahasveros Haman groß, den Sohn Hamedatas, den Agagita, und erhöhte ihn und setzte seinen Stuhl über alle Fürsten, die bei ihm waren. Und alle Knechte des Königs, die im Tor waren, beugten die Knie und fielen vor Haman nieder, denn der König hatte es also geboten. Aber Mordecai beugte die Knie nicht und fiel nicht nieder. Da sprachen des Königsknechte, die im Tor des Königs waren, zu Mardukai Warum übertrittst du des Königs Gebot? Und da sie solches täglich zu ihm sagten und er ihnen nicht gehorchte, sagten sie es Hammann an, dass sie sähen, ob solch Tun Mardukais bestehen würde. Denn er hatte ihnen gesagt, dass er ein Jude wäre. Und da nun Hammann sah, dass Mardukai ihm nicht die Knie beugte, noch vor ihm niederfiel, war er voll Grimms, und er verachtete es, dass er an Mordecai allein sollte die Hand legen, denn die hatten ihm das Volk Mardukais angesagt, sondern er trachtete das Volk Mardukais, alle Juden, so im ganzen Königreich des Ahasveros waren, zu vertilgen. Im ersten Monat, das ist der Monat Nisan, im zwölften Jahr des Königs Ahasveros, ward das Pur, das ist das Losgeworfen vor Haman von einem Tage auf den anderen und von Monat zu Monat bis auf den Zwölften. Das ist der Tag Adar. Und Haman sprach zu König Ahasverus. Es ist ein Volk zerstreut in allen Ländern deines Königreichs. Und ihr Gesetz ist anders denn aller Völker und tun nicht nach dem König Gesetzen. Es ziemt dem König nicht, sie also zu lassen. Gefällt es dem König, so lasse er schreiben, dass man sie umbringe, und ich will zehntausend Zentner Silber da wägen unter die Hand der Amtleute, dass man's bringt, in die Kammer des Königs. Da tat der König seinen Ring von der Hand und gab ihn Haman, dem Sohn Hamadatas, dem Agagita, der Judenfeind. Und der König sprach zu Haman, »Das Silber sei dir gegeben, dazu das Volk, dass du damit tust, was dir gefällt.« da rief man die Schreiber des Königs am 13. Tage des ersten Monats, und ward geschrieben wie Haman befahl, an die Fürsten des Königs und zu den Landpflegern hin und her in den Ländern und zu den Hauptleuten eines jeglichen Volks in den Ländern hin und her nach der Schrift eines jeglichen Volks und nach ihrer Sprache, im Namen des Königs Ahasferos und mit des Königsring versiegelt. Und die Briefe wurden gesandt durch die Läufer in alle Länder des Königs, zu vertilgen, zu erwürgen und umzubringen, alle Juden, jung und alt, Kinder und Weiber, auf einen Tag, nämlich auf den dreizehnten Tag des zwölften Monats, das ist der Monat Adar, und ihr Gut zu rauben. Also war der Inhalt der Schrift, dass ein Gebot gegeben wäre, in allen Ländern, allen Völkern zu eröffnen, dass sie auf demselben Tag bereit wären, und die Läufer gingen aus Eiland nach des Königs Wort, und zu Schloss Susan ward das Gebot angeschlagen, und der König und Haman saßen und tranken. Aber die Stadt Susan ward bestürzt. Ende von Kapitel 1 bis 3.